0: verkatert in der Hängematte. Eine Affenschande. Die armen Tiere können nichts dafür, wie wir uns über den Ursprung von Wörtern irren. Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. In die Hängematte liegen, einen Kater haben, ausgebaut sein, sich verzetteln. Ganz viele Begriffe, die wir im Alltag ständig benutzen, haben einen ganz anderen Ursprung, wie man vielleicht vermuten der Ta Media Sandro Benini ist am Ursprung von der Wörter nachgegangen. Das ist sein Text, vorgelesen vom tage jean jean Viel Spass beim Zuhören. Kürzlich machte mich ein Leser auf den schweizerdeutschen Ausdruck «Es geht kein aufmerksam». Das bedeutet so viel wie «Es gibt keine Alternative, es gibt keine Wahl, es muss wirklich sein». Aber was hat das mit Birnen zu tun? Warum gibt es keine Birnen, wenn etwas unumgänglich ist? Könnte das damit zusammenhängen, dass Bäre im Singular häufig abschätzig für Kopf verwendet wird? Er mocht weder der Mauler hassige Birde und hassig oder ein anderes abwertendes Adjektiv bei diesem seltsamen Ausdruck einfach weggelassen wird, also etwa es gibt keine Bäre? Es gibt ohnehin keine Wahl, also ersparen wir uns das saubertöpfische Getue? Der Leser hatte eine andere Vermutung. Die Birre habe nichts mit einer Birne zu tun, sondern gehe zurück auf das jiddische Breire, die Wahl, das sich wiederum vom hebräischen Wort Breira herleitet. Falls dies zutrifft, haben wir es mit dem oft poetischen, fast immer überraschenden und manchmal türkischen linguistischen Phänomen namens Volksetymologie zu tun. Was genau ist Volksetymologie? Und wie unterscheidet sie sich von der Etymologie der Wissenschaft, von der Herkunft, Grundbedeutung und Entwicklung einzelner Wörter? Anruf bei Sandro Bachmann, Linguist und Redaktor beim Schweizerischen Idiotikon, dem Wörterbuch der Schweizerdeutschen Sprache. Von Volksetymologie spricht man, sagt Bachmann, wenn der Bezug zu einem ursprünglichen Wort verloren gegangen ist und die Sprechenden eine Umdeutung vornehmen, die etymologisch gesehen nicht korrekt ist. Als Beispiel nennt Bachmann einen volksetymologischen Klassiker, nämlich Friedhof. Bezeichnet das Wort einen Hof, auf dem man in Frieden ruht? Die Erklärung scheint einleuchtend ist aber falsch, denn in Wirklichkeit geht «Friedhof» zurück auf das Althochdeutsche «Friedhof», was «Vorhof», «Vorplatz» oder «Eingefriedetes Grundstück», also «umzäuntes Grundstück» bedeutete. Das Verb Fritten wiederum benutzte man im Althochdeutschen für «hegen». Sprachgeschichtlich ist der Friedhof also nicht ein Ort des Friedens, sondern der geweihte, eingezäunte, als Begräbnisstätte genutzte Platz – um eine Kirche. Volksetymologie, erläutert Bachmann, funktioniert in diesem Fall so. Das Wort Friedhof für Vorhof gibt es nicht mehr. Also vermutet man ein ähnlich klingendes, inhaltlich passendes Wort wie Frieden als Wurzel des Wortes Friedhof. Oder, zweite Möglichkeit, ein Ausdruck hat seine Wurzel in einer Fremdsprache und die anderssprachigen Wörter werden durch ähnlich klingende Deutsche ersetzt. Ein schönes Beispiel ist der Ausspruch Hals- und Beinbruch. Warum sagt man so etwas, wenn man jemanden Glück wünscht? Steckt dahinter Ironie oder der Aberglaube, wonach es besser ist, das zu nennen, was gerade nicht eintreten soll? Nein, die Wendung geht zurück auf das Jiddische Hassloche und Broche was Glück und Segen bedeutet. Hier könnten wir es allerdings auch mit einer sogenannten Verballhornung zu tun haben. Eine bewusste sprachliche Parodie. Volksetymologie ist viel verbreiteter, als man es vermuten würde. Meist ist einem die volksetymologische Herleitung eines Wortes gar nicht bewusst, weshalb selbst ein Spezialist wie Bachmann sagt, «Es kommt oft vor, dass ich erst beim Nachschlagen im Wörterbuch darauf aufmerksam werde». Die Linguistin Heike Olschanski hat in ihrem Büchlein »Täuschende Wörter« zahlreiche Beispiele zusammengetragen. Hier sind einige davon. »Schmutzig lachen« hat nichts mit »Schmutz« zu tun, sondern leitet sich vom mittelhochdeutschen Verb »smutzelachen« ab, das so viel wie »schmunzeln« bedeutet. Bei Schlittschuh denkt man an »Schlitten« und »Schlittern«. In Wirklichkeit geht das Wort auf das mittelhochdeutsche Schrittschwoch zurück also ein Schrittschuh, mit dem man weit ausschreiten kann. Der Eisvogel hat nichts mit Eis zu tun, sondern ist wegen seiner Gefiederfarbe ursprünglich ein eiserner Vogel. Das Verb «sich verzetteln» hat nichts damit zu tun, dass jemand den Überblick über seine vielen Zettel verliert, vielmehr geht es zurück auf das althochdeutsche «zitten», «ausstreuen», «verteilen». Wer sich verzettelt, streut also nutzlos etwas aus. Die Einöde hat nichts mit dem Adjektiv öde zu tun, sondern geht zurück auf das Althochdeutsche Otti für einsam, allein. Meine Güte, nicht die Güte wird da etymologisch angerufen, sondern Gott. Anschnauzen hat nichts mit Schnauze zu tun, sondern geht auf Anschnauben zurück. Einen Kater haben. Die männliche Katze kann nichts dafür, denn der Ausdruck geht zurück auf den Katar. Der Dienstag ist ein Tag, an dem man Dienst hat? Nein, das Wort geht auf den germanischen Himmelsgott «Zu» zurück. «Ausgepowert» hat nichts mit dem englischen Wort «power» zu tun, sondern mit dem französischen «boeufre» – «arm». Im 19. Jahrhundert gab es das Wort «auspovern» für «bis zur Verelendung ausbeuten». Eigentlich ist der Begriff «Volksetymologie» fragwürdig – Weshalb verdeutlicht ein Zitat des Schweizer Sprachwissenschaftlers Ferdinand de Saussure (1857 bis 1913), ein Begründer der modernen Linguistik: "Die Volksetymologie ist eine pathologische Erscheinung", schrieb de Saussure. Die sprachgeschichtlich falsche Herleitung von Wörtern zu pathologisieren, wie es de Saussure tut, und sie mit dem ungebildeten Volk zu assoziieren, das kann tatsächlich akademisch, arrogant und besserwisserisch wirken. Dennoch hat sich bis heute keine Alternative zum Wort durchgesetzt. Weil Volksetymologie eine Folge der Sprachentwicklung ist, kommt sie in sämtlichen Sprachen vor. Und im Deutschen mit seiner Neigung, durch die Verbindung bestehender Wörter neue zu erschaffen, ist es besonders fruchtbar. Das zeigen die vielen volksetymologischen Komposita, wie zum Beispiel «Hängematte» hat nichts mit Hängen zu tun, sondern geht zurück auf das Wort Hamaka, mit dem Indigene in den Antillen ihre Schlafnetze bezeichnen. Das Murmeltier murmelt nicht, sondern stammt vom mittellateinischen Wort für Bergmaus ab. Und der Maulwurf hat nichts mit dem Maul zu tun, sondern mit dem althochdeutschen Wort Erde oder Staub. Eine Affenschande machen uns unsere tierischen Vorfahren übrigens auch nicht. Geht das Wort doch zurück auf das niederdeutsche Apenschann, für offene Schande. Die Brosamen setzen sich nicht aus Brot und Samen zusammen, sondern gehen auf das mittelhochdeutsche Broseme zurück, das wiederum als schwarzer deutsches Prösmeli weiter existiert. Interessant ist auch, dass sich die vielgescholtene Rechtschreibereform des Jahres 1996 offen für volksetymologische Erklärungen zeigte. Ein Tollpatsch ist, etymologisch betrachtet, kein toller Mensch. Das Wort stammt vielmehr aus dem Ungarischen. Dennoch schrieb man es fortan mit 2L. Belämmert schrieb man nach der Reform neu mit Ä statt mit E, obwohl es nichts mit Lamm zu tun hat. Genauso wenig wie Einbläuen mit Blau. Und wie ist das jetzt mit dem Schweizerdeutschen? Es geht Krabere? Bachmann hat dazu eine kleine Recherche gemacht. Ob der Ausdruck tatsächlich auf das jiddische Breire zurückgeht, ließ sich nicht erhärten. Eine andere Erklärung habe ich aber auch nicht gefunden, sagt er. Vielleicht hat der Leser mit seiner volksetymologischen Vermutung also recht. Vielleicht aber auch nicht. Zu den Schönheiten der Sprache gehört, dass man nicht immer alles erklären kann. hat in der Hängematte. Eine Affenschande ist ein Text vom Tamedia-Redaktor Sandro Benini. Vorgelesen wurde ist vom Tageredaktor Jean Machgnia. Und das ist es war es, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören morgen wieder, am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao mit miteinander.